0: Der Röner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Geholt!
1: Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
2: So, liebe Freundinnen und Freunde des Röner Fußball-Podcasts, wir haben wieder eine neue Folge. Heute hier im Studio ist der Jürgen Schmidt und ich bin der Sebastian Schmidt und wir haben uns gedacht, wir unterhalten uns mal wieder über Fußball. Es naht ja jetzt die Winterpause, beziehungsweise sind wir jetzt ja schon mittendrin, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Ja und Jürgen, erzähl doch mal, ich habe gelesen, dass du beim Derby im Schwebemried warst, gegen Fuchstadt. Was hast du denn da so erlebt? Viel. Ich habe mir das wirklich kurzfristig angetan,
3: bin also nach Schwebenried gefahren beim Hinspiel war ich schon da, enttäuschende Fuchstädter Leistung, 1-0 verschweben dachte man, kann nur besser werden. Ist auch besser geworden, aber nicht so, wie sich die Fuchstädter gedacht haben und auch ich. Die Fuchstädter haben wieder verloren, 3-2. Acht gelbe Karten für Fuchstadt, drei Platzweise für Fuchstadt, 3-2 verloren, war total turbulent. Und was ich normal nie mache, ich habe den Schiedsrichter kritisiert, weil in meinen Augen hat er wirklich das Spiel, man muss es so deutlich sagen, verpfiffen, zu so Fuchscha der Ungunsten. Die anderen haben da äh, provoziert und der Schiedsrichter hat im Prinzip konsequent äh, für Schwebenried gegen Fuchscha gepfiffen. Ja, und dann hat dann der Martin Halbig, der Trainer von Fuchscha, später wirklich gesagt, naja, der Schiedsrichter ist uns bekannt, der mag uns einfach nicht. Naja, äh, es war aufregend, ich hätte mir es aber im anderen Sinne aufregend gewünscht. Von daher unterm Strich ja, hat sich der, Aufsch der Ausflug nach Schwebenried wirklich
2: gelohnt. Okay, ist ja echt untypisch für dich, dass du mal auf den Schiedsrichter so losgehst. Ich war richtig war richtig erstaunt, muss ich sagen, als ich das gelesen habe. Aber der Schiri, die Leistung ist das eine. Es gab ja auch einen ganz kuriosen Torschützen, habe ich gelesen. Meinst ja. du den Nico Weiermüller von Rannungen? Äh, genau den nicht.
3: <lacht> ja, oder egal. Dann bin ich mal gespannt, wen du meinst. Ich meine den Nico Weiermüller, weil der äh, hat ein Tor geschossen aus 70 Metern und der ist eigentlich Tormann vom FV Rannungen 2, also der Kreisliga Reserve in Rannungen. Und auch da habe ich mal nachgefragt, es war wohl wirklich so, dass der aus dem Tor rausgelaufen ist, wollte klären und wie man sich vorstellt, der haut dermaßen auf die Kugel drauf, dass die am gegnerischen 16er aufspringt, der Tormann unterschätzt das Ding und äh, ja, der Ball segelt aus 70 Metern ins Tor. Und das Witzige aber an der Situation war wirklich noch, die Rannungen dann eben erzählt, die haben ja in Rannungen so eine Kamera oben am, an den Flutlichtmasten Masten befestigt. Aber die Kamera ist nur bei Kreisligaspielen an. Also bei der Deserver war die Kamera nicht an. Weil wenn die das Tor gefilmt hätten, also ganz ehrlich, das hätte das Zeug zum Tor des Monats
2: gehabt. Das war so außergewöhnlich. Okay, was der Jürgen alles weiß, da bin ich immer, ich bin da so baff, das ist ja unglaublich. Das hatte ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm gehabt. Mir ging es jetzt eigentlich um den Tobi Strobel. Was kannst du mir da sagen? Der war ja schon bei uns zu Gast, den Coach von den Schweinfuttern, von den Schnüdeln. Okay, da hätte ich jetzt selber drauf kommen können,
3: wenn wir in Schwebenried waren. Aber der hat ja die Woche vorher schon dort geschossen gehabt. Deswegen habe ich an den gar nicht gedacht. Aber es stimmt natürlich. Der Tobi Strobel, Trainer von Schweinfurt, kickt den Schwebenried und äh, ja, macht auch ein Tor, nicht aus 70 Meter, aber aus 30 Meter. Und dann bin ich danach auch zu ihm gegangen, der war ja auch bei uns im Podcast schon zu Gast. Und da habe ich nur gesagt: Tobi, normalerweise bin ich ja immer für deine Mannschaft, aber heute war ich wirklich für Fuchsstadt, das hätte doch nicht sein müssen. Aber er hat nur entschuldigen gemeint: Naja, das, den Ball hätte eigentlich der Keeper
2: halten müssen. War eine ganz witzige Sache. Es war ein Fassding peinlich. Ja, der ist aber recht, recht ja, bescheiden, sage ich mal. Ich habe das Tor dann auch gesehen, auf Video sogar. Also es war schon ein ganz schöner Hieb, den er da ja. gelandet hat. Also für mich war das Ding eigentlich ein geiles Tor und eigentlich unhaltbar, muss ich sagen. Also ich fand es auch ein klasse Tor und hat auch echt, ähm, er ist ja
3: eingewechselt worden. Ähm, starke Leistung gebracht. Dann ist er dann eben kurz nach seinem Tor, hat er irgendwie einen Schlag abbekommen. Da ist er ja rausgehumpelt. Also war wirklich ein
2: sehr kurzer Kurzeinsatz aber war letztendlich einer der Mitschwinder von Schwerenried. Okay, scheint jetzt ein bisschen so in Mode zu sein, dass die Trainer jetzt auch wieder gerne selber kicken. So ein Beispiel aus der Region wäre jetzt einfach der Vicky Kleinhens, der jetzt auch schon wieder für Tulba aufgelaufen ist im klassischen gelben Dress. Dann ein anderes ganz prominentes Beispiel, der Robert Klaus, der Trainer in Nürnberg, ist im Landespokal für seinen SSV Mark Grandstedt angetreten. Gewonnen haben sie jetzt leider nicht. Er wurde auch erst in der 76. Minute eingewechselt. Die haben dann wohl 0 zu 3 verloren, wenn ich das so richtig äh, noch auf dem Schirm habe. Aber wie gesagt, anscheinend sehen sich so die Trainer zurück, so nach den alten Zeiten in ihre jungen Jahre. Und kicken können sie alle noch, wie man sieht. Ich habe das auch mitbekommen. Und klar, der Robert Klaus, wie alt ist er? Irgendein auch 34,
3: 35, also vom Mal daher überhaupt. Tobi Strobl ist ja ähnlich alt, mhm. überhaupt kein Problem. Aber jetzt habe ich mal eine Fachfrage an dich. Marc sagt sagte das was? Also mir überhaupt nicht. Marc Randstedt war damals der Verein, dessen Spielrecht RB Leipzig übernommen hatte, dass die überhaupt einsteigen konnten. Damals, ich glaube sogar in der Regionalliga, wo die also wirklich auf die Fußballlandkarte gekommen sind, hatten die das Spielrecht übernommen und in Mark Randstedt. Spielt, spielen auch die Frauen von RB Leipzig mit unserer
2: Madeleine Frank aus Albertshausen. Mhm. Ja, jetzt sind wir ja gerade beim Thema Frauenfußball gelandet wieder mal. Ähm, wir haben unlängst äh, gesehen, beziehungsweise hat uns äh, die Mutter von der Annika Graser ein Foto zugeschickt, ähm, auf dem die Annika Graser in, in einem pinken Trikot mhm. zu sehen ist. Weißt du da den Hintergrund, Jürgen, wieso plötzlich jener in Pink aufläuft? Das ist ja ganz kurios. Sind ja normalerweise im gelben Trikot zu sehen. Also das Einzige, was ich mit Pink und
3: Frauen verbinde,
2: ist der Pinklauf in Bad Brückenau. Ehrlich gesagt, aber das war es dann auch schon. Ah, passt aber ganz gut, weil beim Pinklauf in Bad Brückenau, da geht es ja auch um die Früherkennung von Krebs, beziehungsweise eigentlich auch um den Kampf gegen Brustkrebs. Okay. Und das ist thematisch eigentlich genau das Gleiche. Also die Aktion die da in Jena stattgefunden hat, die ist unter dem Motto Gib Acht auf dich gelaufen. Und da geht es auch um, ja, um Früherkennung von Brustkrebs, dass man dazu aufruft eben, dass man da eben auch äh, frühzeitig Chancen erkennt. Und war eine, ja, eine tolle Aktion, fand ich. Ist auch ziemlich einmalig gewesen wohl jetzt in der Bundesliga, sowohl mhm. bei den Herren als auch bei den Frauen logischerweise. War das anscheinend an dem Tag tatsächlich dann die einzige Mannschaft, die dann pink aufgelaufen ist. Und wie gesagt, thematisch passt es absolut zu diesem Pinklauf in Bad Burgenau. Der, glaube ich, dieses Jahr wieder ausgefallen ist, ne? Der ist nicht ganz ausgefallen. Also die ähm, haben das quasi... Also jeder ist dann für sich in Pink gelaufen... Es sind übrigens auch ein Haufen Fußballer, ein Haufen Handballer, mhm. ein Haufen Turner und Leichtathleten dabei. Ich bin auch schon mitgelaufen mit okay. Arbeitskollegen und Kolleginnen tatsächlich. Genau, genau. Und ähm, die haben das jetzt quasi so einzeln durchgezogen, sodass dann kleinere Gruppen gelaufen sind. Aber diesen klassischen Pinklauf, wo du dann wahrscheinlich in einer großen Gruppe dabei ja. warst mit ja, mehreren hundert, teilweise schon über tausend Läufern ja auch glaube ich, ähm, den hat es natürlich jetzt so Corona bedingt nicht gegeben. Aber wie gesagt, eine tolle Aktion. Und ähm, dass Jena das so äh, gemacht hat, äh, klasse Geschichte. Auch wenn es natürlich in Jena, da müssen wir jetzt ganz ehrlich sein, nicht so ganz so rund läuft. Ja, 6 verloren gegen Frankfurt. Ne? Ja. Ich habe ein bisschen gesehen. Ich habe dir den Tipp gegeben, das zu schauen. Ja. Ich habe es dann bereut eigentlich, dass ich euch den Tipp gegeben habe, weil es war dann doch eine ziemlich äh, Klatsche für für Jena. Wir sind ja doch, müssen wir sagen, mittlerweile ganz große Fans eigentlich von Jena. Äh, waren ja auch schon dort. Aber jetzt momentan stehen sie auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Frauenbundesliga. Man sieht schon, dass es eigentlich im Moment, würde ich sagen, für die Bundesliga, für die erste Frauenbundesliga nicht reicht. Mhm. Ich würde Ähnliches eigentlich auch sagen für den SC Sand, wo ja ähm, die Leonie Greil aus Poppenrot dabei ist, die jetzt auf dem letzten Tabellenplatz stehen, mit im Moment nur einem Punkt den haben sie so, ja, gegen Jena eigentlich ja, geholt. Genau. Ne? genau, mit 0-0. Also das war quasi das 0-0 gegen Jena, aber das große Erfolgserlebnis in dieser Saison. Da habe ich jetzt mittlerweile auch ja, so ein bisschen was gesehen. Also ich glaube, es wird auch ganz schwer für diese beiden Mannschaften, was durchaus aus unserer Sicht total schade ist. Ja, wir hatten ja gehofft, dass wir nächstes Jahr äh, die drei Mädels alle in der
3: Bundesliga sehen. Aber mhm. nachdem äh, RB Leipzig in der zweiten Bundesliga äh, aktuell auch nur Mittelfeld rumdümpelt, mhm. sind die Chancen leider sehr gut, dass man alle drei Mannschaften äh, in der zweiten Liga sieht.
2: Ja, vielleicht begegnen sich alle Mädels wieder, aber eben dann ja. eben nicht im Oberhaus äh, der Frauen-Bundesliga. Das kann passieren. Ja, schade wäre es. Wie gesagt, Jena ist ein ganz sympathischer Verein. Das wird du mir auch zustimmen. Also haben wir uns echt wohlgefühlt, äh, wo wir da waren. Aber es ist halt im Moment fehlt einfach tatsächlich so ein bisschen die Qualität. Und auch so das Körperliche, das ist ja grundsätzlich immer so im Frauenfußball so ein bisschen das Problem, also da gegen Frankfurt war es doch deutlich, also ich habe teilweise dann, ich habe es mir tatsächlich komplett angeguckt, die Partie ist ja auf Eurosport übertragen mmh, worden, genau. da habe ich gedacht, schaue ich mir an, weil ich auch zu Frankfurt gewisse Connections auch habe, beziehungsweise Wir da ja auch, auch die Lea Schneider, die Lea Schneider dabei ist, wobei sie natürlich nicht spielt im Moment, weil sie immer noch in der Reha, bzw. immer noch verletzt ist aber deswegen hat man doch ein bisschen Bezug dazu, aber man hat doch gemerkt, also wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte da Frankfurt auch ja, zehn Tore machen können. Ne? In Rannungen spielt beim
3: Tesor-Rannungen
2: Frauenfußball
3: die Elenarek, sagt dir der Name was, hast du das gelesen?
2: Ich habe es natürlich gelesen, was du da geschrieben hast, eine ganz kuriose Geschichte, ja. eigentlich, wie ich fast sagen, ein großes Ärgernis, kann man fast sagen, ja. aber das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich, was da alles schiefläuft. Ja, ich habe dann wirklich eine E-Mail bekommen von dem Vater
3: von der Elena. Die ist gerade mal 16 Jahre alt und scheint auch wirklich ein außerordentliches Talent zu sein. Vielleicht auch mal jemand für noch für richtig höherklassigen Fußball. Aber Tatsache ist, dass die mit 16 Jahren Frauenfußball in Rangungen spielen darf. Die würde gerne Uhr 18 spielen. Und zwar bei den Jungs hat er wohl auch schon mal gespielt, wäre da voll anerkannt. Aber es gibt einfach eine ziemlich dämliche Verbandsregelung dass die das eben nicht darf. Also sie darf nicht U18 bei den Kals mitspielen, obwohl es auch ihrer Entwicklung gut täte, aber eben nicht, äh, also nicht in der U18, darf sie nicht, aber bei, mit 16 bei den Frauen. Also das ist eigentlich sehr widersprüchlich. Und eine richtige Begründung vom Verband gibt es nicht, was ich dann eben extrem schade finde. Wenn man wenigstens wüsste, warum dann der Verband so eine Regelung trifft, kann man es ja weit nachvollziehen, aber es ist einfach so, handstreichartig entschieden worden, nee, geht nicht, äh, guck, wie du zurechtkommst. Ja, also es sollte ja schon immer im Sinne der Spieler und der Spielerinnen sein und deswegen
2: finde ich es einfach schade. Ja, es ist wirklich ein bisschen, wie du sagst, schade oder ärgerlich. Manche Regularien kann man nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich habe es gelesen, was du da geschrieben hast. Insofern ist es ja ganz gut, dass du es das mal öffentlich auch ein bisschen ja, beleuchtet hast oder kritisiert hast, weil wenn so nicht nachvollziehbare Regeln dann durchgeboxt werden, ja, schade drum und es leiden ja dann immer die einzelnen Spielerinnen in dem Fall darunter. Muss ja nicht sein. Generell ist es ja sowieso, muss man sagen, in der Rhön, ja für junge Fußballerinnen, das ist ja wirklich hart. Also man muss sich ja erst quasi mhm. bei den Jungs durchboxen und so richtig viele Mädelsmannschaften gibt es nicht. Ja, Gut, es gab okay. jetzt diesen Vorstoß dann in Waldfenster eben. Aber, oder in Tulbar noch, aber es ist ja kaum eine wirkliche reine Mädchenmannschaft am Start. Und das ist hier wirklich dann schwierig. Deswegen gehen die meisten ja dann doch eher Richtung Hessen zum Beispiel, wo das doch, muss man sagen, also auch in der hessischen Rhön richtig ausgeprägt ist. Eigentlich auch der junge Frauenfußball, also sagen wir, der, der Mädchen-Juniorenfußball, ist da doch schon stärker vertreten, Und das schon seit vielen Jahren. Als hier in der Rhön, da hat sich wenig getan. Ne? Ja, in der Rhön ist ja auch ein ja,
3: Stichwort Rhön, ein bisschen <lacht> äh, leider traurige Sachen passiert in letzter Zeit. Und du wieder mehr berichten
2: kannst. Ja, wir haben lange überlegt natürlich, ähm, sprechen wir es an, ähm, sprechen wir drüber. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir sprechen auf jeden Fall mal in unserer Folge jetzt drüber. Ähm, der Jörg Heinle, der Trainer vom SVD der Weißenbach, ist im, ja, im Alter von 40 Jahren tatsächlich plötzlich gestorben. Ähm, das war insofern ja, für mich persönlich auch äh, absolut äh, bedrückend und berührend, weil wir hatten relativ häufig in letzter Zeit auch Kontakt, auch jetzt in Sachen Podcast. Wir haben zwei-, dreimal telefoniert in unserer ja, Vorbereitung, sag ich mal, für die Folge äh, mit dem Maximilian Erz, mhm. ähm, mit dem Springreiter, der auch äh, in Detail Fußball eben spielt. Hat mir da echt viele Tipps gegeben. muss auch sagen, dass ich ihn schon seit Schulzeiten eben auch kenne. War schon immer ja, eigentlich ein, ein cooler Typ auch. und so Früher richtig, äh, richtig Punkrock-affin und so. Auch ein super Fußballer beim FC Bad genau. Und es war, ja, also gerade im Raum bei Burgenau, es war einfach ja, ein Schock für uns alle, dass das dann so ja, wirklich über Nacht dann tatsächlich ähm, äh, zu Ende ging. Und ja, wir haben ja dann auch ähm, in der Zeitung dann eben einen Nachruf mhm. gehabt über ihn. Und sowas ist natürlich klar. Die traurigen Nachrichten können leider auch in die Fußballwelt rein, äh, zur Fußballfamilie dazu. Und ja, äh, sowas ist dann schon ein bisschen beklemmt. Aber wie gesagt, dadurch, dass er wirklich uns da super unterstützt hat bei dieser Folge. Also die meisten Fragen, die wir da hatten, rund um SV Detter-Weißenbach, die stammen eigentlich von ihm. Okay, ähm, interessant. Ja. Wir haben uns ja dann äh, in der Fahrt nach Jena darüber unterhalten. Und diese Ideen äh, mit dem Hacker und Schadernoglu und andere Geschichten, das waren alles Ideen vom Jörg Heinle. Mhm. Das waren alles so Themen. Ich bin ja auch nicht, ich bin zwar aus der Nähe, aber nicht äh, direkt jetzt so mit Detta so affin. Und das waren alles Ideen von ihm. Also wir haben da bestimmt... Ja, eine Dreiviertelstunde, Stunde da eigentlich darüber gequatscht, über, generell über den Podcast. Ja, und dann ähm, zu erfahren, dass es dann tatsächlich mit 40 Jahren, was ist ja auch selber in dem Alter dann zu Ende gegangen ist, war ein Familienvater mit äh, drei kleinen Kindern. Das ist dann schon, wo man dann wirklich dann auch so, äh, sich Gedanken macht und dann auch über den Fußball natürlich ein bisschen hinausdenkt. Nichtsdestotrotz haben alle gute Erinnerungen an ihn als Fußballer, hat eigentlich die, mit die größten Zeiten beim FC Bad auch ja. mitbestritten. Das war, denke ich mal, was warst ja auch schon in der Redaktion zu Gange, wo wirklich, denke ich denke mal Bad Burgenau, Bad Kissing, das waren so die führenden Vereine, Reichenbach vielleicht noch, also war ja Bad Burgenau über lange Jahre so ein Aushängeschild und da war er eigentlich auch über viele Jahre dabei, immer auch ein Knipser gewesen, muss man sagen, ne? und ja, insofern, ja, aber wie gesagt, auch die traurigen Nachrichten können dazu, ne rumreiche Vergangenheit, auch der SV flecken Aber da hast du auch was zu berichten. Im um SV flecken da warst du glaube ich sogar noch nicht auf einer Versammlung. Genau, da war ich bei der Hauptversammlung. Das rumreiche Vergangenheit ist genau vielleicht ein bisschen das Problem. Also der SV willflecken jeder, der hier so mal gekickt hat, hat den Namen auf jeden Fall auf dem Schirm. Hat früher auch unglaublich viele Jugendmannschaften gehabt. Immer eine gute erste Mannschaft auch gehabt. Teilweise auch ähm, natürlich sehr viel, muss man auch sagen, sehr viele Bundeswehrsoldaten. Mhm. Teilweise auch amerikanische Soldaten. Immer eigentlich ein gutes Team gehabt. War eigentlich über lange Jahre so auch im Bereich Kreisliga echt eine Größe. Und wie gesagt, sehr viele werden schon gegen SV Wittflecken gekickt haben in allen Altersklassen. Das hat sich natürlich die letzten Jahre extrem verändert. Also eine erste Mannschaft gibt es äh, beim SV Wittflecken so nicht mehr. Es gibt diese Spielgemeinschaft, die haben wir ja auch schon mal hier angesprochen, mit äh, Riedenberg, Oberbach, Bad dort 2. Also da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, diese ominöse SG Oberer Sinngrund, die es gar nicht gibt. Ja, und der Verein, man muss es so sagen, zerfleischt sich fast im Moment ein bisschen selber, also es geht natürlich jetzt alles, ja, es ist schon die letzten Jahre eher rückwärts gegangen, gerade im Bereich Fußball, auch im Jugendbereich ist kaum noch was vorhanden, es gibt immer so kleine ja, Versuche, das Ganze zu reaktivieren. Aber trotzdem muss man sagen, ist vielleicht so diese, diese rumreiche Vergangenheit so ein bisschen das Problem, weil SV Wildflecken auch immer so eine Art Aushängeschild war. Also sehr viele Fußballer, die später eigentlich groß rausgekommen sind, egal ob in Bad Burgenau oder in Riedenberg oder woanders, stammen ja eigentlich aus Wildflecken. Das, also bis heute noch so, sind sehr viele eigentlich unterwegs auf den Sportplätzen, die aus Wildflecken kommen. Aber das hat sich dann in den letzten Jahre erledigt. Und ich glaube, also im ganzen Sinngrund gibt es ja ähnliche Beispiele, wenn man ähm, an den SV-Zeitlof so denkt, eigentlich auch eine feste Größe im regionalen Fußball, der mittlerweile überhaupt keine Mannschaft mehr am Start hat. Ähm, zeitweise hat er es mit den Bad versucht, aber mittlerweile, wie gesagt, ist da gar nichts mehr ähm, los. Ganz interessant äh, wird es, wenn man Richtung Kreuzberg schaut, also an das andere Ende des Hingrundes, sage ich mal, Richtung Oberwildflecken. Da haben wir nämlich zu Ohren bekommen, dass der sck oberwildflecken tatsächlich äh, ja, eine Reaktivierung, eine Wiederauferstehung für das nächste Jahr plant. Ähm, das ist ja auch ein Verein, der ein bisschen Kultcharakter hat, also immer ein ganz kleiner Verein, Oberhild Flecken hat, Roundabout mittlerweile so 380 bis 400 Einwohner. Hat sich immer eigentlich über die Jahre durchgekämpft, war immer eigentlich spektakulär, dass sie überhaupt noch eine eigenständige Mannschaft hatten. Hatten auch mal eine SG mit Wildflecken. Ach, stehen, ne? Hatten sogar mal eine SG mit Wildflecken, hatten auch ein ganz kurioses Aufeinandertreffen mit Wildflecken. Das müsste dem Jürgen auch noch bekannt sein, mit einem ganz legendären, absichtlichen Eigentor. Richtig. Das äh, ist auch richtig bekannt geworden, eigentlich sogar ein bisschen überregional. Den Tormann von damals habe ich sogar neulich mal getroffen. Er hat ein Testspiel unserer Reserve
3: gepfiffen. Okay. Und da habe ich dann darauf angesprochen. Der ist jetzt beim der Kreis unter, äh, da unterwegs. Okay. Äh, genau, der äh, war auch ein verletz klassisch verletzter Spieler am Boden. Die eine Mannschaft bekommt sich mit, schießt ein Tor. Und dann eben, um das wieder wett zu machen, mhm. hat dann quasi der Tormann äh, ein Eigentor gemacht. Und das ja, war damals natürlich eine ganz also super faire Geste ja. und ist dann medial auch zu Recht
2: natürlich äh, sehr, sehr gelobt worden. Genau, ist dann sogar mit einem Fair Play-Preis ausgezeichnet ja, worden. So ich der schon. André Spittger genau Ja, damals. genau, hat einen Preis dafür bekommen. Ja, in dem Spiel, also Oberflächen gegen Wildflecken ist ja quasi das Derby bei Excellence, also das klassische Derby im, im eigentlichen Sinne. Und da war es natürlich eine tolle Geste, dass er das gemacht hat, weil er eben sich da nicht gut dabei gefühlt hat, dass man in dem Moment äh, ein Tor geschossen hat. Also, insofern war das auch so ein der letzten Aufeinandertreffen. Jetzt mal schauen, ob das klappt, äh, wenn der SCK-Oberhilfflecken tatsächlich dann wieder aus der Taufe gehoben wird. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich so ein bisschen so die Rahmenbedingungen kenne, weil der Ort ist einfach sehr, sehr klein. Ähm, aber es gibt natürlich viele Fußballer, wenn man guckt, äh, der, der Stefan Wich, der jetzt in Riedenberg noch ist, also der eigentlich aus der, aus der sck ähm, kaderschmiede sage ich mal, kommt, aus dem Jugendbereich. Ähm, auch so ein Alexander Lattus, der jetzt äh, da in den letzten Jahren eigentlich in mehreren Vereinen auch waren, so die kommen alle eigentlich tatsächlich dann aus diesem Jugendbereich, also Wildflecken, beziehungsweise eigentlich aus Oberwildflecken. Da gab es auch mal eine Spielgemeinschaft im Jugendbereich übrigens, die relativ erfolgreich war. Und mal schauen, ob's die, ob sie es nochmal auf die Beine kriegen. Es wäre natürlich, sage ich mal generell für die so Rhöner Fußball-Landkarte wäre das gar nicht so schlecht, wenn man mal wieder so ein, ja, so ein Traditionsverein, wenn der wieder zurückkehren würde. Mal gucken, was da rauskommt. Wie gesagt, im Moment ist es so ein bisschen, äh, ja, Gerüchte sind's nicht. Ist schon sehr, sind es sehr, Es ist schon sehr aktiv dabei, wieder eine Mannschaft zu suchen. Und warum nicht? Man kann es ja, mal probieren. Sebastian, manchmal geht es ganz schnell. Ich erinnere nur
3: daran, wo der Maximilian Erz, du hast ihn ja vorhin genannt, zu, bei uns zu Gast war. Der Fußballer und Springreiter äh, in Detter Und da hat man es dann damals davon gehabt, mit dem Olympischen Fünfkampf, äh, mit der mit dem Skandal mit der Reiterin, mit der deutschen Reiterin bei Olympia, die dann eben äh, ja, mit dem Pferd nicht zurechtkam und so weiter und so fort. Und da haben wir da, uns damals auch unterhalten, ob dann der Reitsport im, Olympischen Fünf, äh, im modernen Fünfkampf eine Zukunft hat. Und tatsächlich ist es jetzt so, äh, Reiten wird raus, als Disziplin herausgenommen mhm. und soll von irgendwas ersetzt werden, man spricht vom Radfahren, keine Ahnung, wie das weitergeht. Unglaublich. Aber tatsächlich ja, wurde quasi, ja, ist das eine neue Entwicklung, aber wo mhm. wir, glaube ich, dann auch beide sagen, richtig so, weil das damals
2: war schon also echt ja, einfach nicht in Ordnung und skandalös. Hat die, ja hat auch der Maximilian Erz genauso eigentlich gefordert, dass man so in diesem Stil eigentlich das nicht machen kann, dass es äh, den Pferden nicht gerecht wird, dass es auch dem Reitsport generell nicht gerecht wird. Haben mhm. wir ja groß thematisiert, dass es das einfach eine Fehlentwicklung war. Und wenn das korrigiert wird, super. Ja,
3: korrigiert werden, ein bisschen krasse Überleitung, ich gebe es ja total zu. Korrigiert werden soll eventuell auch ein Gerichtsurteil, ein Sportgerichtsurteil. Und zwar ist ein Spieler von Erzgebirg Aue verknackt worden zu einer Sperre von sieben Monaten. Und zwar nach einer offensichtlichen Spuckattacke gegen den Schiedsrichterassistenten. Also ich habe das auch nur gelesen. In dem Zusammenhang einfach an dich die Frage, Sebastian, Sperre für sieben Monate... Für einen Fußballprofi ist das, ja, das noch in Ordnung?
2: Das ist krass natürlich. Ich meine, das sind natürlich auch äh, Folgen für die, für die weitere Karriere, ganz klar. Also ich habe es mir dann mal, ähm, ich meine, auf YouTube dann mal angeschaut, auch die ganze Szene. Ja, Ganz schön umstritten das Ganze. Er selber behauptet ja, also er hat überhaupt nicht absichtlich gespuckt. Ich meine, klar, er ist zum Linienrichter hingegangen, sehr emotional aufgeladen, unbestritten, macht eine ganz komische, ruckartige Bewegung im Kopf, muss man wirklich sagen, ganz, ganz merkwürdig. Also ich würde sagen, nicht ausgeschlossen, dass er wirklich gespuckt hat, sollte mir angeblich direkt aufs Auge gespuckt haben. Ähm, wie gesagt, im Moment beschreitet er es. Aber ich finde sieben Monate puh, eine, eine ganz krasse Geschichte, es wird auf jeden Fall, denke ich mal, gerichtlich da noch weitergehen. Ähm, ja, mal schauen. Er hat sich wohl, so sagt auch das, das erste Gerichtsurteil, ja, er hat sich wohl über zwölf Jahre völlig tadellos verhalten. Muss wohl tatsächlich ein ganz äh, vorbildlicher Profi gewesen sein, die letzten Jahre nie aufgefallen. Und dass er dann so eine Aktion macht, ist entweder menschlich total dumm. und Das geht natürlich überhaupt nicht. Aber es ist schon eine ganz merkwürdige Sache. Und wie gesagt, ich finde, es ist ein krasses Urteil, was da gefällt worden ist. Vielleicht hat er ja da doch nur eine feuchte Aussprache, weiß ja keiner von uns. Kann passieren, kann passieren, ja. Also er sagt, es war überhaupt keine Absicht dahinter. Klar, ich meine, er war in der so Situation sehr erzürnt und erbost und ist da auf ihn zugerannt. So ein bisschen ähnlich wie mal Jürgen Klopp ab und zu mal auf den Schiedsrichter oder auf einen Assistenten oder auf den Offiziellen zugerannt ist. So ähnlich war das da auch. Ähm, ich weiß nicht, ob man Jürgen Klopp sieben Monate gesperrt hätte. Hätte <lacht> sich wahrscheinlich kein Gericht getraut wegen
3: Witziger geht es jetzt zu, zum Abschluss von unserem Intro-Talk, Sebastian. Kennst du das Kacktor des Monats und
2: von Arndt Zeigler? Na klar, die Kategorie kenne ich. ja. Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt wieder drauf hast. Ja,
3: wir bekommen ja immer wieder mal Tipps, auch für unseren Podcast. Und der aktuelle Tipp, der kam von meinem Arbeitskollegen aus Bamberg, von Joe Bechmann, äh, aktuell Spieler vom SC Sand, war aber auch schon mal im FC Schweinfurt. Man kann auch sagen, Joe die Axt, Bechmann, also der weiß äh, hinzulangen, aber ein sehr cooler Typ. Und der hat mir geschrieben, äh, Mensch, es äh, muss doch bei euch gewesen sein, Kaktor des Monats, hat, äh, war einer beteiligt vom TSV Puppenhausen. Und da habe ich mir erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht das TSV Puppenhausen ist im Landkreis Schweinfurt, quasi bei mir um die Ecke, sondern das TSV Puppenhausen aus der Rhön, aus der hessischen Rhön. Und da habe ich mir das Tor wirklich mal angeguckt. Also da war das Spiel gegen Reulbach, Brandt, äh, also wirklich ein sehr kurioses Tor, Liebe Hörerinnen und Hörer, guckt's euch mal an. Also Röhner Beteiligung beim Kaktor des Monats.
2: Ein
3: sehr lustiges Tor.
2: Okay. Ich bin immer noch baff, was du da so alles auskrebst, aber na gut. Das macht doch unser Podcast aus,
3: dass wir wirklich äh, über den internationalen Fußball, über ein Zweitligaspiel in der Aue bis zum Röhner Kaktor kommen. Das
2: ja, okay. ich finde es gut. Gut, Jürgen, ich denke, mit dem Kaktor des Monats äh, sollten wir es dann mit unserem kleinen Intro-Talk belassen. Äh, wir kommen tatsächlich jetzt mal zu unserem Interview. haben heute äh, wieder einen tollen Gast. Äh, das ist der Tobias Geis. Der hat schon in Mürst Fußball gespielt, auch schon in den Winkels. Ist jetzt ähm, Scout beim SC Freiburg. Und ähm, das Interview, das macht dann unser Josch Schleret, der ja normalerweise unser großer Soundmaster ist, aber diesmal im Interview dabei ist und der Jürgen natürlich ist auch dabei. Bad Kissinger, Münnerstädter,
3: Freiburger, Weltenbürger. Heute zu Gast im Stannenzelt-Tonstudio Tobias Geis vom SC Freiburg. Tobias, herzlich willkommen. Natürlich geht es auch mit dir gleich und behende ins Frageneckle. Die erste
4: Frage Tannenzäpfle oder Mischter Urstoff? Ähm, ja, auch wenn mir meine Jungs aus Münnerstadt bei ihrem letzten Besuch ein, eine Flasche Mischter Urstoff mitgebracht haben, äh, entscheide ich mich dann doch fürs Tannenzäpfle. Es äh, schmeckt mir dann auf jeden Fall besser. Feldberg oder Kreuzberg? Ähm, da entscheide ich mich für den Kreuzberg. Einfach ähm, aus dem Grund, immer wenn ich zu Hause bin, äh, zieht es uns dann schon mal auf eine Wanderung auf dem Kreuzberg. Vor allem meine Mama und ich äh, verbringen dann vielleicht dort mal ein paar gemeinsame Stunden. Ähm, dadurch, dass ich nicht so häufig mehr in der Heimat bin, ähm, genieße ich dann die Zeit mit ihr dort. Kreuzberglied oder Badener Lied? Ähm, weder noch. Äh, ich bin kein großer Fan von solchen äh, lokalpatriotistischen Hymnen. Wenn du in Freiburg bist, fährst du mit dem Rad zur Arbeit, mit dem ÖPNV oder doch mit dem Auto? Ähm, ja, unser Trainer geht ja mit gutem Beispiel voran. Da muss ich natürlich nachziehen. Deswegen versuche ich dann schon auch immer mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Bist du eigentlich mit dem Fußballprofi Johannes Geis verwandt, der ja aus Mittelstreu kommt? Mit der Frage habe ich natürlich gerechnet. Die wird mir auch häufiger gestellt. Meine Wurzeln liegen aber in burgartroth Wolbach. Von daher sind wir nicht miteinander verwandt. Auch an dich die Frage,
3: wer ist der prominenteste Kontakt in deinem
4: Handy? Ähm, da gibt es natürlich so einige ähm, aktuelle Profifußballer, vielleicht auch Ex-Profifußballer, die mittlerweile als Berater oder sonstige Personen im Fußball tätig sind. Ähm, ich würde es dann aber ähm, mit der einfachsten Antwort belassen: ist dann schon unser Trainer Christian Streich. Tobias, du bist Scout beim SC Freiburg.
3: Stell dich doch bitte mal kurz vor und erzähl, was deine Aufgaben als Scout beim Sportclub sind.
4: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin in Bad Kissing geboren und aufgewachsen, ähm, habe hier beim TV Jan Winkels das Fußballspielen gelernt und bin dann zum TSV Münnerstadt gewechselt und bin über mein Sportmanagementstudium beim SC Freiburg gelandet. Ähm, dort habe ich damals noch während meines Studiums ein Praktikum im Nachwuchsleistungszentrum gemacht. Ähm, das Ganze lief dann so gut, dass wir das häufiger noch verlängert haben als als es überhaupt angedacht war. Und ähm, als ich mein Studium dann beendet habe, ähm, bin ich zunächst zum Südbadischen Fußballverband eine Tür weitergegangen und habe dort als Projektleiter ähm, zur Unterstützung des Amateurfußballs gearbeitet. Und dann kam eines Tages der Anruf von Clemens Hartenbach, dem Sportdirektor des SC Freiburg, ähm, dass er auf der Suche ist nach Unterstützung seiner Scouting-Abteilung und ob ich mir das Ganze vorstellen könnte. Und da musste ich natürlich nicht zweimal überlegen. Und seitdem, also seit ungefähr zweieinhalb Jahren, arbeite ich jetzt als Scout beim SC Freiburg. Das muss damals
3: ein ganz besonderer Moment für dich gewesen sein, als der Anruf kam.
4: Ähm, ja, war es auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch genau daran erinnern, wo und wann das Telefonat dann auch stattgefunden hat. Da war ich gerade auf einer Tagung mit dem Fußballverband im Schwarzwald auf meinem Hotelzimmer als Clemens angerufen hat. Ähm, da war ich dann natürlich ähm, ziemlich aus dem Wind ähm, den restlichen Tag, ähm, habe mich sehr über den Anruf gefreut und habe insgeheim natürlich schon auch immer wieder damit ähm, ähm, ja, geliebäugelt, dass vielleicht so ein Anruf vom SC Freiburg kommen könnte, ähm, da der Wunsch von mir dann schon auch groß war, vielleicht ähm, ja, eines Tages für den Verein mal arbeiten zu dürfen
3: hat so es dann abends an der Hotelbahn Tannenzäpfle mehr gegeben.
4: Ach, so sieht's aus.
3: <lacht> ja, es das heißt, du sollst schon früher sehr äh, taktisch sehr interessiert gewesen sein.
4: Stimmt das? Ähm, ich kann jetzt nur mutmaßen, äh, welches Vögelchen dir das gezwitschert hat. Ähm, aber würde ich dann schon so bestätigen. Also ähm, war dann schon in jungen Jahren sehr häufig in Stadien unterwegs, sei es jetzt in, in Deutschland oder vielleicht auch sogar europaweit, um mir einfach Fußballspiele anzusehen. Ich ja, habe dann teilweise auch auf, auf mehreren Bildschirmen bei uns in der WG in Köln parallel mehrere Spiele angeschaut. Und ich denke auch, mein, mein langjähriger Trainer Dominik Schönhöfer in Münnerstadt kann bestätigen, dass ich dann schon auch immer sehr großes Interesse an der Mannschaftstaktik gezeigt habe und ähm, ihm vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein paar Widerworte zu viel gegeben habe. Du bist
3: Entdecker, nämlich der Entdecker von Fußballtalenten. Kannst du uns ein Beispiel, vielleicht sogar einen Namen nennen von jemandem, den du entdeckt hast, der jetzt beim SC Freiburg spielt?
4: Ja, auch die Frage wird mir natürlich häufiger gestellt. Ich beantworte sie dann meistens damit, dass es das unentdeckte oder das von einem Menschen entdeckte Talent dann wahrscheinlich aktuell gar nicht mehr gibt, weil die Spieler sind ja mittlerweile sehr gläsern und einfach schon durchgescoutet, nennen wir das. Ähm, und auch bei uns im, im Scouting-Team herrscht eigentlich die Meinung, dass, ähm, dass es am Ende einfach eine Teamleistung ist, wenn ein Spieler zu uns kommt. Natürlich gibt es den einen Scout, der den Spieler als erstes gesehen hat, ähm, aber derjenige würde sich nie irgendwie... Ähm, zuschreiben, dass er der Entdecker eines Spielers ist, sondern am Ende des Tages sind es mehrere Meinungen, mehrere Augen, die den Spieler gesehen haben und analysiert haben. Und dann ist es eine Abwägung von der Entscheidung, ob man den Spieler holt oder nicht. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich den und den Spieler entdeckt habe.
3: Der Christian Streich, euer Trainer, ist der Coach, aber irgendwie ja auch die Marke des SC
4: Freiburg. Wie schaut denn eure Zusammenarbeit aus? Die Zusammenarbeit mit Christian ist, ist sehr eng, würde ich sie nennen. Es ist dann aber schon eher so, dass es nicht geplant ist, in dem Sinne, dass wir, sage ich mal, ein- oder zweimal die Woche ein, ein terminiertes Meeting haben, das von 15 bis 16.30 Uhr andauert, sondern es ist dann eher so, dass Christian mal zu uns hoch ins Büro kommt oder man sich am Trainingsplatz trifft und dann ähm, über potenzielle Neuzugänge spricht, über den aktuellen Kader, über den Leistungsstand, Trainingseindrücke, über das letzte Spiel, aber dann auch ähm, häufiger mal über ähm, ja, Bücherrezensionen, über Vorschläge, welchen, welchen Ausflugsort im Schwarzwald man als nächstes ansteuern sollte. Also es ist dann schon so, dass äh, die Gespräche auch sehr über den Alltag und über kulturelle Dinge ähm, teilweise stattfinden ähm, und nicht nur der Fußball im Vordergrund steht.
0: Alltägliche Gespräche, das klingt, als seid ihr beiden per Du. Wie nah dran bist du denn eigentlich dann an der Profimannschaft?
4: Ähm, ja, wir als äh, Scouting-Abteilung gehören zum sportlichen Bereich. Ähm, das heißt, äh, wir sind dann schon sehr nah an der Mannschaft dran und vor allem nah am Trainerteam und ähm, auch am Sportvorstand Jochen Seier. Ähm, wir im Scouting-Team sind insgesamt ähm, fünf hauptamtliche Scouts, ähm, die zusammen mit Clemens Hartenbach als Sportdirektor für die Neuzugänge zuständig sind, aber darüber hinaus auch im Endeffekt für die Kaderplanung. Das heißt, wir müssen auch immer äh, im Auge haben, äh, wie lange hat der und der Spieler noch Vertrag, wo könnte im Sommer vielleicht ein lukratives Angebot reinflattern, welchen Spieler müssen wir ersetzen. Dementsprechend sind wir dort äh, schon sehr nah an der Mannschaft und sehr eingebunden in den allgemeinen Kaderplanungsprozess. Eine kleine Zeitreise mit dir zurück. <lacht>
3: Tobi, du hast im Nachwuchs für Winkels gespielt, dann eben mit Mörscht, unter anderem in der Bezirksliga. Wie entscheidend waren diese Stationen für deine heutige Tätigkeit?
4: Also ich denke mal nicht, dass Clemens in meinem Lebenslauf geschaut hat und sich dachte, ah, der Junge hat in Winkels und in Münnerstadt gespielt, den müssen wir holen. das denke ich nicht. Ich glaube aber schon, dass es essentiell ist, dass jemand, der sich tagtäglich mit Fußball beschäftigt, selber jahrelang Fußball gespielt hat, sei es jetzt auf einem mäßigen Niveau wie ich oder auf einem professionellen Niveau, ähm, einfach ähm, um sich tagtäglich damit auseinanderzusetzen, um sich dann auch in Spieler hineinzuversetzen, um gewisse Entscheidungen von einem Trainer oder auch von einem Vorstand nachvollziehen zu können. Ähm, dementsprechend ist meine eigene Vita dann schon auch in gewisser Weise von Vorteil.
0: Und wir bleiben bei deinen Wurzeln. Wie gut ist denn der Kontakt in die Heimat? Bist du häufiger in Münnerstadt oder eher häufiger in Bad Kissingen unterwegs?
4: Ähm, ich würde sagen, das sind dann schon die zwei ähm, Orte, die ich dann anpeile, wenn ich mal in der Heimat bin. Ähm, natürlich dann vorwiegend äh, zu den Feiertagen oder zu Geburtstagen. Ähm, oder ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Freitagabend ein Spiel in Karlsruhe besuche und weiß, dass ich am Sonntag in Dresden ein Spiel anschauen muss, dann macht das natürlich schon Sinn, die Reise so zu planen, dass ich mal in Bad Kissingen vorbeischauen kann, wenn ich hier bin dann äh, zieht es mich schon sehr nach Münnerstadt, weil dort einfach meine langjährigen Freunde und beste Freunde noch wie vor teilweise spielen, aber auch wohnen. Ähm, deswegen findet man mich dann meistens entweder auf dem Sportplatz in Münnerstadt oder auch beim TV am Winkels.
0: Schade, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass man dich auch in Bad Kissingen antrifft, weil dein Onkel, der Chris Hensch, ist ja Pächter von der Kultkneipe der Eule. Hast du eine Anekdote oder eine Erinnerung aus der Kissinger Kultkneipe für uns?
4: Ja, Anekdoten und Erinnerungen gibt es natürlich einige. Äh, einfach aus, auch aus dem Grund, da ich selber mal gekellnert habe in der Eule. Ähm, vielleicht die, die Geschichte, die am, am geringsten in der Vergangenheit liegt. Ich wurde im September 30 ähm, und habe für meinen 30. Geburtstag dann auch die, die Eule gemietet und alle Freunde aus Münnerstadt, aus Winkels, hier aus der Region eingeladen. Und da hatten wir dann endlich auch mal wieder einen gemeinsamen, langen Abend bis um, bis um fünf, halb sechs an der Theke und da sind dann auch die ein, äh, einige Biere sozusagen vernichtet worden. Und war der Christian Streich auch eingeladen? Äh, eingeladen war er nicht und gekommen ist er auch nicht.
0: Und bei den Gesprächsthemen an der Theke, ich meine, Chris ist ja so ein bisschen Diener zweier Herren, er ist kommunalpolitisch aktiv, aber er ist auch sehr fußballaffin, er ist, ich glaube, Vorsitzender vom FC St. Pauli-Fanclub in Bad Kissing. Wie fußballaffin ist er denn eigentlich?
4: Ja, Chris ist auf jeden Fall Fußball verrückt, ähm, wenn es um sein St. Pauli geht. Ähm, es ist dann schon so, man merkt es ihm an, abends in der Eule, wenn er gerade am Ausschenken ist und parallel das Spiel vom FC St. Pauli läuft, dass er immer wieder auf sein Handy schauen muss und den Zwischenstand checken muss ähm, und abhängig vom Ergebnis ist dementsprechend dann auch seine Laune am Abend. Ähm, ich selbst war auch schon ein paar Mal mit ihm zusammen im Stadion, sogar auswärts im St. Pauli-Block, von daher ist, ist ähm, eine sehr enge Verbindung zwischen uns beiden, sei es jetzt auf, auf ähm, familiärer Ebene, aber dann auch fußballerisch und auch politisch, würde ich es mal nennen.
0: Wir nehmen den Sport mal wieder herbei. Und wie ist die Situation? Hattest du mal einen Spieler hier aus der Gegend, auf den du im Rahmen deines Jobs als Scout mal einen Blick hast werfen müssen?
4: Ähm, speziell wegen eines Spielers bin ich jetzt noch nicht in die Region hierher gekommen, ähm, sind dann eher Spiele, die mich mal hierher gezogen haben, wie jetzt zum Beispiel das Aufstiegsspiel ähm, der A-Junion des FC Schweinfurt 05 gegen die Spielvereinigung Unterhaching, wo ja auch Sandro Wagner an der Seitenlinie als Trainer war. Ähm, da war ich sozusagen beruflich unterwegs, um mir die beiden Mannschaften generell mal anzuschauen und zu sehen, ob dort vielleicht ein talentierter junger Spieler für uns ist. War dann auch ganz schön für mich, nach Schweinfurt mal wieder zu kommen, da bei Schweinfurt... Ähm, ähm, auch mittlerweile in Torwart äh, spielt, Bennett Schmidt, der seine Jugend ähm, in Freiburg verbracht hat und mit dem ich einige Stunden dann auch im Internat verbracht habe, als ich dort noch im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet habe. War ganz schön, dann äh, ihn auch mal wieder zu sehen.
3: Freiburg ist eine typische Studentenstadt. Und beim Blick in die Fankurve, ähm, ist die Fan, sind die Fans dann doch eher politisch dem FC St. Pauli näher als der Frankfurter Eintracht, sagen wir mal. Wie wichtig ist dann für dich beim Scouting, ob ein Spieler auch gesellschaftlich zum SC passt?
4: Das ist natürlich immer schwierig herauszufinden, was für ein Charakter ein Spieler dann hat, vor allem wenn man ihn vielleicht nur auf dem Video angeschaut hat. Im Stadion ist es dann schon ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass man anhand des Spielstils eines Spielers ähm, gewisse Rückschlüsse auf seinen Charakter ziehen kann. Also inwiefern er sich äh, im Mannschaftsgefüge einfindet, ähm, inwiefern er äh, auch die Arbeit gegen den Ball verrichtet oder ähm, ganz einfach, inwiefern er sich auch ähm, gegenüber den Mitspielern, Gegenspielern, Schiedsrichtern, Betreuern verhält. Also ähm, Wirft er seine Trinkflasche dem Betreuer vor die Füße oder übergibt er sie in die Hand? Das sind dann schon Sachen, wo wir dann ähm, drauf achten. Ähm, aber die genauen Charakterzüge und ob ein Spieler dann auch äh, zu uns passt, das findet, dann, äh, findet man dann eher im persönlichen Gespräch heraus.
3: Um auf das Stadion zu so sprechen zu kommen, das alte Dreisam-Stadion war ja sehr speziell. Es war eng, es war mitten im Wohngebiet gelegen, aber auch sehr idyllisch. Und jetzt äh, spielt der SC im Europaparkstadion.
4: Hast du den Umzug bereut? Ja, bei so einem Umzug ist natürlich immer ein lachendes Auge und ein weinendes Auge dabei. Äh, bei mir ist das weinende dann vielleicht ein bisschen größer als das lachende. Ähm, ich war ja jetzt schon in sehr, sehr vielen Stadien in Europa oder in Deutschland unterwegs. Ähm, dementsprechend weiß man so ein alt altes Stadion, historisches Stadion mit einer gewissen Seele dann auch sehr wertzuschätzen Und da fällt einem der Abschied dann deutlich schwerer auch mal. Ähm, aber der neue Standort, das neue Stadion, ähm, der Umzug war natürlich ähm, höchste Zeit für uns, ähm, um weiterhin in der Bundesliga ähm, ja, eine gute Rolle spielen zu können. Und um ähm, bei den Vereinen, die vielleicht schon ins neue Stadion gezogen sind, wie zum Beispiel Mainz 05, um dort einfach Anschluss zu halten. Ich bin aber auch guter Dinge, dass gerade unsere Fans es schaffen werden, die, die Atmosphäre, die dann auch im Dreisamstadion geherrscht hat, mit ins neue Stadion zu bringen. Denn ich denke, unsere Fans haben immer ein ganz gutes Gefühl dafür bewiesen, in welchen Momenten die Mannschaft Unterstützung braucht, sei es jetzt in positiven Momenten oder vielleicht auch bei Negativerlebnissen. Deswegen bin ich guter Dinge, dass uns der Umzug gut gelingt. An der Stelle möchte ich einen schönen
3: Gruß von, Gruß von unserem Alex ausrichten, dem eigentlichen Host unseres Podcasts. Der Alex ist heute beruflich unterwegs und äh, hat selber mal in Freiburg bei einer Zeitung gearbeitet, hat in ganz in der Nähe vom alten Stadion im Stadtteil Littenweiler gewohnt und zwar witzigerweise in der Frankenstraße. Kennst du die Frankenstraße im, äh,
4: im Stadtteil Littenweiler? Die Straße kenne ich nicht, ich habe aber auch mal in Dittenweiler gewohnt und ich glaube, wenn ich das Straßenschild gesehen hätte, dann wäre es mir auf jeden Fall aufgefallen. Selber kickst du auch in Freiburg, zwar nicht beim SC
3: Freiburg, sondern beim FC Freiburg St. Georgen in der Landesliga. Und dann haben wir mitbekommen, als du damals dahin gewechselt bist, gab es wohl über Facebook reichlich hämische Kommentare von deinen alten Kollegen aus Müllerstadt.
4: Äh, ja, da, da gibt es natürlich einige Spezialisten bei Münnerstadt, die sich da immer wieder einen Spaß erlauben, äh, wenn, wenn vielleicht Spielberichte äh, von St. georgen dann mal gepostet werden und ich, äh, so, so wie es der Zufall will, mal ein Tor geschossen habe. Äh, damals bei, einem, bei meinem Wechsel gab es dann auch ein kleines Spielerporträt über mich äh, mit einem Frage-Antwort-Spiel und da haben sich dann einige natürlich einen Spaß erlaubt, aber das sei ihnen auch gegönnt. Fühlst du dich eigentlich selber in diesen... Freiburger intellektuellen Klischee wohl? Ähm, ja, also ich kann das Klischee auf jeden Fall bestätigen. Also so wie man die, die Stadt vielleicht von außen wahrnimmt, ähm, sehr, sehr grün, sehr divers, ähm, sehr jung. Ähm, so so, so habe ich die Stadt jetzt auch in meinen, in meinen mittlerweile sechs, sieben Jahren in Freiburg auch kennengelernt. Es ähm, ist im Endeffekt kulturell einiges geboten. Ähm, man kann abends ins Theater gehen, man kann ins Kino gehen, es sind einige Musikveranstaltungen, auch einige ähm, ja, diverse Künstler künstlerische Abende, sage ich mal, die, die auch im ersten Anschein ein bisschen komisch <lacht> wirken. Ähm, von dem her äh, kann ich das Klischee auf jeden Fall bestätigen, kann aber auch sagen, dass ich mich in der Stadt sehr wohl fühle, einfach weil es von der Größe her jetzt äh, nicht die Weltstadt ist, aber dann auch kein Dorf ist und es generell eine sehr lockere Atmosphäre in der Stadt ist. Und du sollst auch ab und zu mal in dein Lieblingscafé gehen, um dort ein gutes Buch zu lesen? Da hat wohl jemand meinen Steckbrief von St. Georgen gelesen. Ja, das mache ich eigentlich ganz gern, um auch mal abzuschalten. Was war denn das letzte Buch, was du gelesen hast? Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war die Biografie von Barack Obama
0: kapitalistisch geprägt ist dagegen der englische Vereinsfußball. Stimmt es, dass du glühender Fan von Arsenal bist und deswegen auch öfters in London anzutreffen bist?
4: Ähm, ja, das stimmt. Ich bin seit Kindheitstagen eigentlich Fan von Arsenal. Ähm, das kam einfach ähm, so, dass, dass ich mit meinem Bruder zusammen ähm, damals noch DSF, glaube ich, geschaut habe, wo dann auch die Highlights des englischen Fußballs kamen und in der damaligen... Ära von Arsene Wenger, ähm, dann Arsenal auch einen gewissen Fußball gespielt hat, der uns einfach sehr gut gefallen hat und man sich dann immer mehr damit beschäftigt hat und so das fan äh, mit der Zeit gewachsen ist und, ähm, und man dann auch irgendwann mal Spiele im Stadion besucht hat und so das Ganze in, in eine Dimension äh, geraten ist, dass man sich dann irgendwann auch wirklich als Anhänger des Vereins gesehen hat.
0: Was war denn dein schönstes Auswärtserlebnis mit den Gunners?
4: Vielleicht nicht das schönste, aber das interessanteste Auswärtserlebnis war wahrscheinlich das Auswärtsspiel in der Champions League in Neapel. Ich glaube, wer schon mal in Neapel war, sei es jetzt in der Stadt oder im Stadion, kann denke ich bestätigen, dass es eine ganz, ganz komische Atmosphäre dann auch teilweise ist. Also ein bisschen düster, ein bisschen unheimlich, aber auch einfach wahnsinnig interessant. Ähm, dementsprechend äh, gab es dann damals auch ähm, einen, einen geführten Transfer vom Bahnhof zum Stadion für die Arsenal-Anhänger, wo dann die ganze Autobahn abgesperrt wurde, die Polizei ähm, einen eskortiert hat und geschaut hat, dass keine Autos neben die Busse fahren kann. Und äh, witzigerweise habe ich damals dann dort in, in einem der Busse den Bruder von Per Mertesacker kennengelernt, der aufgrund seiner Statur und seines Aussehens auch äh, sehr schnell äh, als als Bruder ähm, enttarnt wurde und ähm, da haben wir dann auch Nummern ausgetauscht, ein bisschen gequatscht und uns dann auch noch mal bei einigen anderen Spielen getroffen.
0: In der Vergangenheit hatten die Gunners ja relativ häufig Ladehemmung. Schlimm für dich oder ertragbar, weil du mit deinem Job so extrem eingespannt bist?
4: Ja, es ist schon so, dass ich äh, jetzt vor allem dieses so glaube ich, noch keine 90 Minuten von Arsenal am Stück schauen konnte, weil ich einfach sehr viel unterwegs bin und mich dann auch auf einer anderen Ebene mit Fußball beschäftige. Ähm, und ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt einen Spieler von Arsenal verpflichten und ich äh, scouting-technisch Arsenal anschauen muss, ähm, ist wahrscheinlich sehr gering. Ähm, aber äh, es, es ärgert mich dann schon, wenn, wenn, wenn Arsenal mal am Verlieren ist oder wenn es mal nicht so gut läuft. Jetzt zuletzt läuft es ja wieder besser und ähm, dementsprechend ist da immer noch ein, ein ein kleines Auge äh, werfe ich dann schon noch auf die Ergebnisse von Arsenal.
3: Es gibt ja mittlerweile viele Fußballcenter, wo Fußball gezeigt bekommt. Äh, gezeigt wird. Zahlst du dich selber oder zahlt das der Verein für dich?
4: Ähm, wir haben eine Software, die nennt sich Y-Scout. Ähm, dort kann man eigentlich jedes Spiel bzw. jeden Spieler ähm, abrufen und den Videoclip anschauen. Das ist dann im Endeffekt so, wenn sage ich mal, heute Abend äh, Bayern München äh, in der Champions League spielt, dann kann ich wenige Stunden nach dem Spiel mir das Video dort anschauen beziehungsweise kann dort dann auch schon vorgefertigt getaggte Clips anschauen. Das heißt, ich könnte mir dann alle Szenen von Robert Lewandowski anschauen. Das dauert dann nur drei, vier Minuten. Die sind dann schon geschnitten und so kann man dann einen Spieler recht schnell analysieren. Gleichzeitig könnte ich auch sagen, zeigt mir bitte, einfach nur alle Kopfballduelle von Robert Lewandowski in dieser Saison an und dann schaue ich mir 40 Kopfballduelle an und entscheide am Ende, ob der Spieler kopfballstark ist oder nicht.
3: Sehr professionell, alles muss ich schon sagen. Tobi, wir bleiben an der Stelle international. Früher hatte der SC Freiburg sehr gute Kontakte nach Georgien gehabt. Man erinnert sich an die Zeit der Willis. Kobyashvili, Jaschwili, Zikicvili, und witzigerweise hat auch damals auch der Tobias Willi in Freiburg gespielt, aber der Tobias Willi war Deutscher. Hast du schon mal
4: selbst in Georgien gescoutet? Ähm, nach Georgien hat es mir noch nie gezogen bisher, ähm, aber ähm, soweit ich es weiß, das war ja dann schon auch vor meiner Zeit, ähm, entstand diese ähm, Connection aus Georgien dann vor allem über den damaligen Trainer Volker Finke, der ja auch eine eine Wahnsinns-Ära beim SC Freiburg geprägt hat und seinen Kontakten nach Georgien, was man damals ähm, clever gemacht hat. Man hat immer versucht, zwei Spieler aus dem jeweiligen Land zu holen, damit die Integration einfacher fällt.
3: Wie schaut denn so ein Scouting-Tag eigentlich aus? Erzähl doch mal aus dem Nähkästchen, bitte.
4: Ja, also diesen typischen, vorgefertigten, normalen Scouting-Tag gibt es eigentlich nicht. Also der Scouting-Tag kann dann mal so aussehen, dass es ein... In Anführungszeichen langweiliger Bürotag ist, wo man sich dann einige Spieler oder Spiele auf dem Video anschaut und analysiert, äh, wo man mit den Kollegen im Austausch ist über Spieler, wo man vielleicht auch die Einsätze plant, zu welchen Spielen man als nächstes geht und dann auch einige Telefonate mit Beratern führt. Ähm, es kann aber auch sein, dass man an einem Tag mal drei Spiele in einem Stadion anschaut. Das heißt, dass man morgens im Stadion ist, mittags und abends. Ähm, jetzt letzte Woche war ich aber War das zum Beispiel der Fall, als ich mir morgens ein Jugendspiel in Hoffenheim angeschaut habe, mittags dann den VfB um 15.30 Uhr in Stuttgart und dann abends noch beim Abendspiel der zweiten Liga in Karlsruhe war. Solche Tage sind dann natürlich lang, aber dann schon auch ein Highlight immer wieder. Und dann kann es natürlich sein, dass man mal eine Woche wirklich an einem Standort ist und dort Spiele besucht, ähm, sei es jetzt ähm, Turniere, vor allem in den U-Nationalmannschaften oder dann auch in Ländern, wo wir vielleicht ähm, nicht so präsent sind, sei es jetzt in England, in, in Polen vielleicht, wo man dann wirklich eine Woche vor Ort ist und so viele Spiele wie möglich versucht anzuschauen.
3: Du hast ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt, wenn du einen Spieler beobachtest oder wenn ihr einen Spieler beobachtet, dass man auch auf äh, empathische Fähigkeiten achtet. Auf was achtest du sonst noch beim Beobachten eines Spielers?
4: Ähm, Im Endeffekt äh, haben wir sogenannte Positionsprofile ähm, je Position. Das heißt, ähm, wir haben sehr klar definiert, welche Fähigkeiten ein Spieler äh, mitbringen muss, ähm, um bei uns im System spielen zu können. Diese Fähigkeiten können sich je nach Position unterscheiden, können aber auch allgemein geltend sein, wie zum Beispiel Schnelligkeit oder Kopfballstärke oder dann sich nach Position sehr spezifisch unterscheiden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Außenverteidiger nehmen, äh, wenn er jetzt einen Druckpass vom Innenverteidiger bekommt, dass er nicht nur die zwei Lösungen hat, äh, klatschen zu lassen auf seinen Innenverteidiger oder den Ball Longline die Linie entlang spielt, sondern ähm, auch äh, die richtige Wahrnehmung hat, wann er vielleicht mit dem ersten Kontakt in den freien Raum in die Mitte eintrippeln kann, um dann eine Verlagerung auf die andere Seite zu spielen. Das sind so Kriterien, ähm, die wir in einem Katalog zusammengefasst haben und dann im Endeffekt versuchen abzuarbeiten, um so Spieler zu bewerten. Ähm, manche, Dinge Spieler, manche Dinge bringen Spieler schon mit und bei manchen Dingen, die sie vielleicht noch nicht mitbringen, müssen wir dann eben ja, eine Fantasie oder Vorstellung haben, kann dieser Spieler ähm, mit unserer Arbeit, mit dem Training bei uns ähm, diese Fähigkeiten noch entwickeln. Was hast du am Spielfeldrand für,
3: für Mittel zur Hand? Ist das ein Zettel und ein Stift? Ist das ein Diktiergerät, wo du was drauf sprichst? Ist das schon der Laptop, den du dann gleich bedienst,
4: um die Informationen entsprechend zu sammeln? Ähm, da gibt es eigentlich viel, ganz vielfältige Möglichkeiten. Also ist es ist dann auch so, dass meistens bei den Spielen ähm, eine Zone im Stadion, sage ich mal, für Scouts vorgesehen ist. Also man dann auch neben oder zwischen den Scouts anderer Vereine sitzt ähm, und dementsprechend sieht, ah, okay, der eine Scout ähm, hantiert noch mit Block und Bleistift, der andere Scout hat sein Pad dabei und trägt es sofort in die Datenbank ein. Und ich habe letzte Woche sogar einen Scout gesehen, der hat dann ein Diktiergerät dabei gehabt und ganz leise ein Diktiergerät reingesprochen. Ähm, ich bin da noch von der alten Schule, ich habe... Äh, ich habe meinen Blog dabei, meinen, meinen Kugelschreiber und notiere mir die Aufstellung und die, die prägnantesten Merkmale der Spieler und ähm, analysiere die Spieler dann per, per Handschrift. Ähm, das gibt mir einfach den Vorteil, dass ich mich vielleicht nochmal dann am Rechner, wenn ich das Ganze dann auch in die Datenbank eintrage, nochmal ähm, wirklich mit dem Spiel und den Spielern befasse und vielleicht nochmal ähm, das Spiel Revue passieren lasse und einfach in, in meiner Art der Analyse dann nochmal ähm, mal einen zweiten Schritt habe.
3: Sehr interessant, wirklich.
4: In 28
3: Jahren gab es beim SC Freiburg tatsächlich nur vier Cheftrainer. Könntest du dir selbst auch beim SC Freiburg ein längeres Engagement vorstellen?
4: Ähm, ja, ich glaube, diese Kontinuität, die wir auf der Trainerbank haben, aber dann auch im, im sportlichen Bereich, im Managementbereich mit Jochen Seyer, dem Sportvorstand, und Clemens Hartenbach, dem Sportdirektor, die jetzt auch schon über Jahrzehnte hinweg ähm, für den Verein arbeiten, die steht uns gut zu Gesicht, ähm, spiegelt sich auch immer wieder in den Ergebnissen wieder und in der Ruhe, die dann auch einfach in, im, im Verein und im Umfeld herrschen. Und ich fühle mich auch einfach in diesem Umfeld mit der Ruhe, in diesem ja, großen Kosmos Profifußball extrem wohl, ähm, erfahren eine gute Wertschätzung innerhalb des Vereins und gerade dieser empathische Charakter, der den Verein vielleicht auch ausmacht, ähm, gefällt mir gut. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass ich noch einige Jahre äh, bei dem Verein arbeiten werde. Hoffentlich.
0: Wir gehen noch mal kurz einen Schritt zurück, und zwar zum Dreisandstadion. Dort warst du ja auch schon mit deinen Kumpels vom TSV Münnerstadt, die ein Trainingslager bei dir bestritten haben. Angeblich sollst du dabei Simon Snatchel richtig abgeräumt haben. Was war da los?
4: Ja, also richtig abgeräumt äh, würde ich es jetzt nicht nennen. Ich würde es eher eine perfekt getimte Grätsche nennen. Ähm, ja, die Jungs aus Münnerstadt waren bei mir zu Gast in, in Freiburg, haben ein Trainingslager absolviert bei uns auf dem Gelände in Sandgeorgen. Und dementsprechend haben wir dann auch ein Testspiel gegeneinander gemacht. Ähm, über das Endergebnis haben wir Stillschweigen vereinbart. <lacht> ähm, aber die äh, von dir geschilderte Szene äh, war im Endeffekt so, dass Simon eigentlich schon zum Einschieben bereit vor unserem Tor war und ich ähm, im letzten Moment nach äh, für meine Verhältnisse sehr schnell im Sprint äh, dann äh, noch per Kretsche klären konnte und Simon dann dementsprechend kein Tor gegen meine Mannschaft erzielen konnte, was natürlich sehr wichtig für mich war in dem Moment.
0: Ja, dann muss Nils Petersen wohl keine Angst haben, dass er von Simons Naschel ersetzt wird.
4: Nee, nee, da braucht der Nils keine Angst haben.
0: Wir bleiben bei deinen Banden nach Münnerstadt. Und zwar warst du ja Trauzeuge bei der Hochzeit von Simon. Du hattest wohl die längste Anreise aller Gäste. Wie kam es?
4: Ähm, ja, das war im Januar, Anfang Januar, ähm, als ich mit einem Kollegen zusammen in Spanien war. Also wir fliegen ganz gern im Januar nach Spanien natürlich. Ähm, einfach aus dem Hintergrund, ähm, dass dort viele Trainingslager stattfinden, ähm, wir einfach viele Trainingseinheiten vor Ort anschauen können und viele Testspiele anschauen können und wir dort in, in sieben bis zehn Tagen dann natürlich auch viele Eindrücke sammeln. Ähm, da war ich mit einem Kollegen zusammen und dann kam irgendwann die Nachricht oder der Anruf von Simon, dass äh, er und Annika kurzerhand äh, heiraten müssen und äh, ob ich dann äh, in der Kürze der Zeit zurückkommen könnte. Ich bin da auch sehr dankbar darüber, dass Clemens Hartenbach, mein Chef, dann natürlich ähm, sofort gesagt hat, ja natürlich Tobi, ähm, das steht außer Frage, dass du da ähm, dann frühzeitig abreisen kannst und nach Münnerstadt fliegst ähm, und so Trauzeuge bei deinem besten Freund äh, sein kannst. Äh, ich glaube, äh, das ist auch nicht äh, selbstverständlich und deswegen äh, fühle ich mich dann im Endeffekt in Freiburg auch so wohl. weil ähm, solche kleinen Gesten ähm, tun einen dann einfach gut.
0: Das klingt sehr fair. Wir haben jetzt halb neun am Abend. Deshalb einfach mal auch die Frage, wie geht es für dich jetzt weiter heute Abend und in den nächsten
4: Tagen? Ähm, ja, ich fahre heute Abend noch zurück nach Freiburg. Also ich habe noch eine längere Fahrt vor mir. Ähm, ich war jetzt ähm, längere Zeit nicht im Büro, weil ich unterwegs war bei Spielen. Ähm, dementsprechend steht dann morgen der Austausch mit dem Kollegen im Vordergrund, die dann wiederum auf eine längere Reise gehen. Ähm, dementsprechend ist noch einiges äh, zu planen. Ähm, ansonsten ähm, steht der Fokus dann schon aufs Wochenende. Das Wochenende ist natürlich immer sehr zentral für uns, weil wir dort einfach dann die, die Spieler vor Ort in den Stadien anschauen können und ich dann am Wochenende auch wieder in der zweiten Bundesliga unterwegs sein werde. Das
0: klingt nach einem straffen Zeitplan. Wir sagen danke, dass du da warst, dir die Zeit für uns genommen hast. Wünschen dir eine gute Fahrt und viel Erfolg in den nächsten Tagen.
4: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt, am Ende unseres Interviews, kommen wir zu unserem Kultteil der Sendung, nämlich zu Balthasars Histörchen.
3: Peter, in deiner heutigen Geschichte nimmst du uns mit nach Abzwind. Die haben damals gegen Oberertal gespielt und das in der Bezirksliga. Also heutzutage spielen die Oberertaler ja in einer SG in der Kreisklasse Damals aber die Rot-Weißen in der Bezirksliga, was hast du da erlebt?
1: Ja, also die Wege von Abzwind und Obererdal haben sich dann getrennt. Abzwind ging rauf, Obererdal dann runter. Es war das einzige Spiel im Anfang Dezember, furchtbare Wetterverhältnisse in ganz Unterfranken. Und es war auch dann das einzige Spiel, das wirklich ausgetragen wurde. Ja, es gab zunächst ein Problem mit den Schiedsrichtertrikots, weil äh, das Gespannungen Alex Bergmann aus Hofheim hatte nur einen schwarzen Trikotsatz dabei, die Obererdaler aber auch. Um das Problem zu lösen, ging dann der junge Abtswinter Schiedsrichter Steffen Mix, der dann später leider verstorben ist, nach Hause und hat äh, seinen Trikotsatz in gelber Farbe geholt.
3: Und das Ganze hat dann wie lange gedauert? Ging's das ging es einigermaßen fix mit dem Herrn
1: Mix? Ja, das ging zügig, weil der Steffen Mix, also ich sag mal, drei, vier Minuten äh, vom Sportplatz weg wohnt.
3: Muss ich jetzt immer mal nochmal nachhaken? Das heißt, der Abzwinder-Schiedsrichter hat für Abzwi bei Abzwind gepfiffen?
1: Nein, der, der Alex Bergmann aus Hofheim. Aber der, der Abtswinter-Schiedsichter hat ihm seinen Trikotsatz zur Verfügung gestellt, damit es also einen farblichen Unterschied zu den Obererdalern gibt. Das Problem war, dass halt der Steffen Mix von eher schmächtiger Figur war, während der Alex Bergmann und seine Assistenten ja, eher zur korpulenten Fraktion der Schiedsichter gehören. Ja, und dann, das Trikot hat also von außen her schon sichtbar gespannt. Und der Alex Bergmann hat mir dann später erzählt, dass er Angst hatte, wenn er abseits den Arm kommen hat zum Abseits oder zum indirekten Freistoß, dass ihm das Trigo platzt. Da haben die Nähte geknirscht, hat er gemeint.
3: Deine Geschichte geht dann noch weiter, weil du aus diesem Spiel von einem sehr ungewöhnlichen Abstreumaterial berichten kannst.
1: Ja, wie gesagt, die Abzwinder hatten den Platz also sehr gut präpariert, schön gewalzt, aber halt mit Schnee bedeckt. Um äh, das farblich zu unterscheiden, ist mir dann auch bei der Firma Mix vorstellig gewesen, hat sich dort Hibiskus-T-Abfall geholt und hat damit den Platz abgestreut. Und das war natürlich wunderbar im ersten Moment, weil dieser Hibiskus-T-Abfall ist rot und hat sich schön von den Bodenverhältnissen abgehoben. Das Problem war dann allerdings, dass dieser hibiskus dem im Laufe des Spiels es taun angefangen hat. Und die Linien immer breiter wurden. Also am Schluss, schätze ich, war die Linie 30 bis 40 Zentimeter breit und der Elfmeterpunkt riesig.
3: So eine Geschichte kann wahrscheinlich auch nur in Abzwind passieren oder wäre vielleicht früher in Festenbergskreuz denkbar gewesen.
1: Ja, also ich habe es nicht erlebt, dass ihr in irgendein Verein äh, solches Material zur Verfügung hat. Da ist früher also immer mit Asche oder, oder Kohle oder sonst wie gearbeitet worden. Mit Balthasar's Historien endet
0: die aktuelle Folge von Du Holtz, der Röner Fußball-Podcast. Wir danken euch dafür, dass ihr eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Und hoffen, ihr haltet uns weiterhin die Treue. Abonniert uns auf unseren sozialen Medienseiten oder aber auf Spotify und wo es uns überall zu hören gibt. Bis dahin, bis wir uns wieder melden, bleibt mir nur zu sagen, wir müssen ja morgen wieder alle auf Arbeit. Macht's gut!